0: Hay otros castigadores famosos y abusadores de mujeres como Maradona, el poeta chileno Pablo Neruda que violó una criada, el científico Feynman, premio Nobel de física, que hacía cálculos en la cama y si su esposa lo interrumpía la castigaba duramente. La Biblia no perdona ni suaviza a sus personajes, por eso es tan creíble. Gandhi era machista y racista porque lo era toda su generación, pero leer el contexto no significa disculparlo. Eh, cuenta el periodista Michael Connellan en el diario The Guardian que Gandhi creía que las mujeres eran responsables de los impulsos depredadores masculinos en las violaciones. Él mismo castigaba a las mujeres violadas, cortándoles el pelo, para evitar nuevas provocaciones. Dormía con niñas, como su sobrina nieta, por ejemplo, y decía que lo hacía para autocontrolarse. Bien, fue un racista... ...que dejó morir a su mujer por no querer que usara medicamentos extranjeros... ...que luego él sí usó. Compararlo con Jesús es no conocer a Jesús. El Papa Francisco, que conoce y le interesa más la política que Jesús... ...pone a Gandhi como ejemplo del amor. Es algo así como decir... Eh, ...amo a la humanidad, lo que me molesta es la gente. Algunas personas hacemos cosas terribles... ...pero todos participamos en las mentiras de nuestra cultura... Esta es la conclusión de este tema. Algunos, algunas personas hacen cosas increíbles, pero todos nosotros tenemos la oportunidad de remangarnos y estar involucrados de manera significativa. Podemos actuar donde tantos en esta historia no pudieron hacerlo. Hemos encontrado esta historia no de forma aislada, sino como parte de la historia de David. Y una vez más nos encontramos eh, profundamente eh, decepcionados por el hombre según el corazón de Dios. Con Betsabé pecó activamente. Sus acciones fueron devastadoras y destructivas, pero ahora comenzamos a ver el comienzo de un nuevo patrón en David. Ahora vemos que no puede actuar. Queremos más de David. Su hija fue violada por su hijo y todo lo que podía hacer era enojarse por eso. Su inacción es casi tan mala como su acción. David se queda quieto y no hace nada mientras Tamar es asaltada y abandonada. Miles de años después, el hijo de David es arrestado. En la noche, las personas poderosas de su época se salen con la suya contra el hijo del carpintero. Lo golpearon, se burlaron de él, falsamente lo acusan y lo cuelgan de un madero para que muera. Jesús es asaltado y él ve que todos los hombres que lo rodean o lo rodearon se van. También tienen miedo. Algunos están avergonzados, algunos están confundidos, pero todos huyen. Y con el último suspiro en sus pulmones le grita a Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el creador del mundo, con todo el poder de Dios dentro de él, se dejó asaltar y abandonar. Jesús se convirtió en una víctima, pero eso no lo destruyó. De hecho, la injusticia que Jesús sufrió fue el principio del fin para la injusticia en todos lados. Su resurrección fue una proclamación de victoria. El pecado quedó sin poder. La muerte fue derrotada. La esperanza se mantuvo. Si eres víctima de agresión sexual, no estás solo o sola. Si has... Eh, sido afectado por la agresión sexual, de alguna manera no está sola. Si has estado parada y no has hecho nada, entonces no estás sola. Incluso si has lastimado a alguien, no estás sola. El hijo de David viene por todos nosotros, se identifica con las víctimas. Él redime a los transeúntes, él desafía y perdona y consuela y nos transforma a todos. Si somos verdaderamente una comunidad de Cristo, entonces no somos impotentes. Tenemos el poder de Dios para transformarnos, tenemos el perdón de Jesús para liberarnos y tenemos la presencia del Espíritu para guiarnos. Así que vení y sé sanado o sanada, víctima, perpetrador y espectador por igual. Ven a Jesús y encuentra la vida. Que Dios te bendiga.